0: Hoje, segundo domingo de agosto, é comemorado o Dia dos Pais. Muitas pessoas vêm à igreja num domingo como este, na expectativa de que o pregador pregue um sermão, e tem que ser um bom sermão, sobre paternidade, sobre a vida de um pai da Bíblia. E hoje, eu não vou fugir à regra, não posso fugir à regra, porque a expectativa dos irmãos é sobre uma mensagem baseada na vida de um pai da Bíblia, até porque é um farto material bíblico, à disposição de qualquer pregador. Exemplos, tanto positivos como negativos, não faltam. A Bíblia ensina o que um pai deve fazer, mas também ensina o que um pai não deve fazer. Embora o pai fosse o líder da família, o Antigo Testamento nunca coloca o pai como um tirano, como um ditador como algumas ideologias modernas querem ensinar. A ênfase bíblica não é sobre o poder absoluto e os privilégios associados à posição do pai, mas sim sobre as responsabilidades referentes à sua liderança. Nos lares saudáveis, nas famílias estáveis, funcionais, o marido e o pai devem inspirar confiança e direção aos seus membros um autor americano chamado Daniel Bloch, ele escreveu um livro muito interessante, chamado Casamento e Família no Antigo Israel, esse autor destacou a grande importância da figura paterna para o povo hebreu, e eu, irmãos, lamento que infelizmente estamos perdendo boa parte desse conteúdo, desses exemplos tão importantes, nós somos sim um povo que tem uma tradição judaico-cristã, mas infelizmente estamos perdendo um pouco desses ensinos que a Bíblia de forma tão preciosa nos deixa. Precisamos ainda aprender com essa cultura milenar, a cultura do povo hebreu. Segundo esse autor, Daniel Bloch, como raios de uma roda, a vida familiar se irradiava do pai, que era o seu centro, e era caracterizada por ele em muitos aspectos. Bloch relaciona algumas responsabilidades gerais do pai em relação à sua família. Preste atenção, porque há, há ensinos muito preciosos aqui que esse autor ele seleciona e nos deixa como exemplos e lições. Em primeiro lugar, o pai deveria ter uma vida que exemplificasse rigorosamente a sua fidelidade pessoal ao Senhor. Liderar a família nas festas nacionais era a missão do pai e representá-la diante da Assembleia Oficial do Povo. Também era a missão do pai instruir a família nas tradições da lei e dos profetas, suprir as necessidades básicas da família como alimento, abrigo, vestimentas e descanso, defender a família de ameaças externas, ladrões, salteadores... Preservar o bem-estar dos membros da família, promover a harmonia e a unidade familiar e administrar os negócios da família de modo criterioso, especialmente questões referentes à herança, de modo a garantir uma transição tranquila para a geração seguinte. Essas eram as responsabilidades principais dos pais em relação à sua família. Agora, as responsabilidades do pai para com os filhos do sexo masculino, preste atenção, a responsabilidade dos pais em relação aos filhos do sexo, do sexo masculino incluíam dar nome aos filhos, juntamente com as suas esposas, consagrar os primogênitos a Deus e circuncidá-los no oitavo dia, promover o desenvolvimento espiritual dos filhos, instruindo-os nas escrituras e nas tradições do povo, guardar sua própria conduta ética de modo a não envolver os filhos em pecados, disciplinar os filhos, preste atenção, disciplinar os filhos quando errassem e apresentá-los aos líderes comunitários para a disciplina quando os filhos se recusassem a ser corrigidos por ele, arranjar o casamento dos filhos com esposas adequadas e antes de morrer pronunciar bênção sobre os filhos. Agora, tendo em, vida, tendo em vista, perdão, a perspectiva masculina e não machista, masculina e não machista, do Antigo Testamento, a lista das obrigações do pai em relação às filhas é um pouco mais curta, porém muito interessante. Isso aqui me tem me assim, tem me inspirado muito ultimamente. Presta atenção era a missão do pai em relação à filha, proteger a filha de predadores, do sexo masculino, para que ela se casasse virgem, e desse modo acrescentasse honra ao nome do pai, e pureza ao marido, o autor coloca a expressão predadores entre aspas, mas não é que é verdade? Pai, se você tem uma filha, já tem algum gavião, voando aí, eu tenho estado atento em relação a isso, minha filha tem 14 anos, tem chamado a atenção de alguns meninos, naturalmente, eu já fui adolescente também, mas os olhos deste pai estão muito atentos, brincadeiras à parte, eu tenho orado já pela minha filha para o futuro casamento dela, está ainda distante, mas acho que Deus já sabe, com, acho não, tem certeza que Deus já sabe com quem ela vai se casar, e eu acho que Deus já sabe com quem ela vai se casar, eu tenho orado por isso, porque eu não posso permitir que a minha filha se case com um rapaz, pior do que o pai, tem que ser igual ou melhor, tem que ser igual ou melhor, tem que ser bom rapaz, um bom moço, por isso que eu tenho me preocupado com isso, então, se tem meninas aí já namorando ou pensando em namorar, uh, fique atenta que o seu pai está de olho, tá bom? Bom, segundo lugar, era a missão do pai arranjar o casamento da filha, encontrar um marido adequado e tomar as devidas providências para o casamento. O pai também deveria proteger a filha de votos precipitados, ansiedade, precipitação aquela paixão às vezes que o pai e a mãe percebem que não vai dar certo, aquele relacionamento que o pai e mãe percebem que não é de Deus, então o pai tinha essa missão de proteger a filha de votos precipitados, porque a paixão às vezes, é, às vezes não, a paixão é cega, o amor não, o amor enxerga muito bem, obrigado, mas a paixão é cega, às vezes os filhos se apaixonam loucamente, vivem uma vida às vezes de namoro, noivado, muito intensa, e cabe ao pai e à mãe dar uma controlada, dar uma amenizada, esclarecer algumas situações. Então é papel do pai proteger a filha de votos precipitados. Prover segurança para a filha, caso o seu casamento não desse certo. E instruir a filha nas Escrituras. Olha quantas responsabilidades do pai em relação à família, em relação ao filho, em relação à filha. Durante a primeira década, as crianças eram a principal preocupação da mãe e devia nutrir, alimentar, fornecer os primeiros ensinamentos básicos, uma vez que no antigo Israel, o lar era o principal centro de ensino e preparo para a vida. Mas quando os filhos alcançavam a adolescência, passavam mais tempo com o pai, o que não significa dizer que a mãe deixava de ter influência, mas a partir da adolescência, o pai ele passava a estar mais perto dos filhos porque caberia aos pais dar outras orientações, complementando aquelas que a mãe já tinha dado, o pai tinha um papel muito importante no desenvolvimento e no preparo dos filhos, para que estes pudessem assumir responsabilidades futuras, por isso que ah, o papel masculino e feminino dos pais, ele é muito importante na criação dos filhos, há um complemento, ah, não há uma disputa, uma rivalidade. Então pais, precisam entender pai e mãe que eles são parceiros na criação dos seus filhos. Mas como disse irmãos, há na Bíblia muitos exemplos de pais, bons pais. Eu poderia pregar sobre a vida dos patriarcas de Israel, falar por exemplo sobre Abraão, que somente pelo significado do seu nome já percebemos a sua importância, pai de uma grande nação. Abraão foi um bom pai, ele gerou Ismael e Isaac, de Isaac nasceram Isaú e Jacó, de Jacó que gerou doze filhos, originaram as doze tribos de Israel, eu poderia citar por exemplo o, o sacerdote Eli, que cuidava muito bem do templo das coisas de Deus, mas fracassou como pai, foi omisso, não disciplinou os seus filhos, Ófine e Fineias. e esses meninos se transformaram em profanos, em infiéis a Deus, a vida de Davi, e tudo isso aconteceu sem que Davi tomasse uma atitude. E lá na frente Absalom passou a perseguir o próprio pai. Davi sofreu quando Absalão morreu em uma batalha, tudo por conta da omissão, da dificuldade em estabelecer limites, não disciplinar os filhos. E o que falar de Jó? Jó, este sim foi um pai de verdade, andou com Deus, deixou bons legados aos seus filhos, um caráter irrepreensível amizade, foi conselheiro dos seus filhos, sacerdote, ele soube cuidar muito bem de sua família, mas um dos melhores exemplos de paternidade que eu encontro na Bíblia, está nas páginas do Novo Testamento, e tem nome, aliás um nome muito bonito, dica de passagem, José, o pai adotivo de Jesus, José significa aquele que acrescenta, embora não se fale muito em José, talvez por um pouco de preconceito, o que ele fez foi algo notável. Um grande privilégio que Deus concedeu a José, marido de Maria. Se Maria, a mãe de Jesus, foi agraciada aos olhos de Deus, José, o padrasto de Jesus, também foi. Nós precisamos realmente destacar e valorizar o papel que José teve na criação de Jesus, no cuidado que teve com Maria, porque quando soube que Maria estava grávida, não dele, mas do Espírito Santo porque um anjo apareceu a José, ele para proteger Maria que era prometida em casamento, para que o nome de Maria não fosse difamado, para que Maria não fosse apedrejada e possivelmente morta, ele tratou de deixá-la secretamente, ele cuidou de Maria, preservou a sua integridade física, porque José e Maria já estavam em um processo de casamento, Estavam noivos, compromissados, ainda não moravam juntos e obviamente não tinham ainda tido relações sexuais. Então José foi surpreendido com a notícia da gravidez de Maria e o que ele fez? Ele tentou proteger a mulher. Cuidou, sempre ficou ao seu lado, atento às suas necessidades e também atento às necessidades de Jesus quando nasceu. Ele foi um pai cumpridor dos deveres religiosos, foi responsável em ensinar Jesus uma profissão como de costume na época, José foi um padrasto presente e muito obediente a Deus. Nós temos aqui alguns homens que estão uh, no segundo relacionamento. Alguns pais que entraram num outro relacionamento e precisam uh, amar os filhos da atual esposa como se fossem seus próprios filhos. Isso é muito importante porque uh, nessas novas formações familiares há muitas crises envolvendo pais e filhos. Os filhos que ficam com a mãe do primeiro casamento, e às vezes os pais não conseguem se relacionar bem com esses filhos, se tornam ausentes, não são presentes, deixam de pagar a pensão, deixam de dar afeto, atenção. Mas quando se casa novamente, a, a segunda esposa tem filhos, eles precisam também cuidar desses filhos, como se fossem seus próprios filhos disciplinar. Isso é muito importante. E a relação que José tinha Uh, com Jesus, ela é emblemática, porque Jesus não era filho biológico de José, mas ele tratou como se fosse, mas eu quero, me apoiar em um texto bíblico, que fala de um pai, que foi exemplar para Jesus, e se o próprio Cristo, filho de Deus, foi capaz de criar uma história, contar uma parábola, a fim de destacar o papel de um bom pai, eu quero ser um pai assim, exatamente como Jesus ensina. Eu sei que há muitos exemplos de pais na Bíblia, na própria sociedade, de bons pais, mas se há um pai que eu preciso me espelhar, é o pai que Jesus idealiza. O pai que eu gostaria de ser é o pai idealizado por Jesus, criado na mente de Jesus. Se você busca um exemplo não apenas de paternidade, mas de masculinidade, Observe o modelo deixado por Jesus. Como seria o exemplo de um pai ideal? Que tipo de pai eu gostaria de ser? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, de 11 a 32, na parábola mais conhecida de Jesus. Lucas 15, de 11 a 32, os versículos serão projetados pelas telas. Meus irmãos e amigos, é um enorme desafio para qualquer pregador usar um texto bíblico bastante conhecido, como este, e tentar extrair dele algumas lições práticas sem correr o risco de cair na mesmice ou na repetição. Por isso que eu pedi a orientação do Espírito Santo para estar totalmente dependente dele nesta hora, porque o Espírito Santo sim é capaz de pegar um texto conhecido, inúmeras vezes pregado, recitado, explicado. É o Espírito quem é capaz de inspirar o pregador e fazer a mensagem, ecoar no coração do povo, tocar o coração, o entendimento do ouvinte, levando a reflexão e à mudança de comportamento. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, assim a Bíblia nos diz, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai quero a minha parte da herança, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo Ele desejava encher o estômago com as viagens de alfarrobeira que os portos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, «Quantos empregados de meu pai? Tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, «Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados». A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em, seus, em seu dedo, calçado em seus pés... Tragam o novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos? Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Normalmente, esse tão conhecido capítulo da Bíblia, é dividido em três partes, três parábolas distintas, a da ovelha perdida, a da moeda perdida e a do filho perdido. Mas a realidade, irmãos, é que Jesus conta apenas uma parábola, com três figuras. Não há interrupção nas histórias, nos contos. Não há quebra de sequência, uma ilustração flui para dentro da outra com muita naturalidade, há uma forte ligação entre os três casos contados por Jesus. De modo que quando lemos o versículo 3, que diz que então Jesus lhes contou esta parábola, na verdade é uma parábola só, significa que todo o capítulo se constitui em uma única narrativa. Alguns autores falam de uma trilogia de Jesus, Desenhos separados de um mesmo quadro. Como se fosse uma mensagem com três pontos. E a ideia central, nos três pontos desta mensagem, é a seguinte, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. A mais autêntica revelação da graça e da misericórdia do Senhor. Então, no centro dessa obra de arte, em forma de parábola, encontramos uma ovelha, uma moeda... E um filho que estavam perdidos, e os três eram igualmente dignos e merecedores de serem encontrados. A ovelha perdida representava 1% de perda, uma em 100%. Já a moeda perdida representava uma perda de 10%, uma em 10. Mas o filho perdido representava uma perda considerável de 50%, um em dois. Para um judeu perder um animal era algo sério, mais sério ainda era perder dinheiro, porém, pior do que tudo era perder um filho. Uma ovelha você poderia recuperar, um dinheiro você poderia recuperar, mas um filho não, a ovelha era valiosa, o dinheiro muito mais valioso, mas o filho era o mais valioso de todos. Por isso que há toda uma sequência lógica nessa história contada por Jesus. A ovelha estava perdida e sabia disso. Tinha uma vaga ideia de que estava desamparada, sem as suas companheiras, longe do cuidado do pastor, porque o animal, a ovelha, sabe quando está longe do seu pastor. Ele percebe que ele está distante do rebanho, ele fica sem senso de direção. A moeda estava perdida, mas por não ser uma criatura viva, não tinha consciência ou sensação de estar extraviado, obviamente. Mas o filho, aquele menino ainda novo, talvez despreparado para a vida, frágil, indefeso, se perdeu porque quis de forma consciente, deliberada, saiu de casa de forma consciente, ele premeditou sair de casa. A perda de um ente querido, irmãos e amigos, é a maior de todas as tragédias humanas seja para a morte, seja para a própria vida, mas quando perdemos o domínio, o controle, o contato, a convivência com as pessoas que nos cercam, nós sofremos muito. E há muitos pais que perdem o convívio com seus filhos dentro da própria casa, são os pródigos modernos. Mas convenhamos que perder um filho para a morte é algo que um pai e uma mãe não conseguem, Administrar, a ordem natural das coisas não é mantida, parece que a vida perde um pouco do, da graça, do sentido. É difícil. Se você é pai e mãe, só em pensar na morte de um filho, você fica trêmulo. Imagine só. É difícil um pai e uma mãe criar um filho e perdê-lo. É uma sensação realmente muito complicada. E eu oro a Deus para que o Espírito Santo, neste momento, traga conforto. Aqueles pais que perderam seus filhos. Mas há outros pais que sofrem igualmente, porque perdem os filhos para a vida, para as drogas, para as más companhias. Às vezes eu não sei o que é pior. Confesso que às vezes eu convivo com muitas famílias, atendo em meu gabinete, Muitos pais com filhos vivos, porém mortos. Impressionante. Como tem filhos que fazem os pais sofrer. Às vezes, os filhos não têm noção, quando tomam decisões erradas, quando escolhem por amizades erradas, como eles fazem os pais sofrer. Não tem noção. Não, não tem. Aí, lá na frente, eles vão perceber o, o erro que causaram, a dor que ocasionaram no coração dos pais, quando resolvem, às vezes. Fazer escolhas erradas, se envolver com drogas, mais companhias, sair da igreja. Ou mesmo virar ateus. Quer dor maior para um pai, que cria um filho na igreja, ensina a palavra, chega uma hora, depois entra na faculdade e vira ateu. É doutrinado pelos professores marxistas e viram um ateus. Literalmente. Isso é triste demais. Os filhos não têm noção de como os pais sofrem às vezes por eles. Não tem noção. Não tem noção. É difícil demais. Eu vivo isso no meu gabinete. Choro com muitos pais que me procuram, dizendo, pastor, faça alguma coisa. Eu desconheço meu filho. A minha filha é outra pessoa. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo, nesta manhã, convença os filhos ao coração dos pais. Ora o Senhor. Porque às vezes meus irmãos faltam argumentos. Os pais não têm ferramentas, não têm mais o que fazer, só chorar. E só conta com o Espírito Santo. Deus, cuida, preserva a integridade física emocional, traga de volta, mesmo que machucado, mas traga. Mesmo que caído. Depois de ir para uma terra distante, traga de volta, traga de volta. Eu oro a Deus, eu creio que nesta manhã, Deus vai tocar no coração dos filhos. Dos filhos para que se convertam a Deus, que se arrependam, voltam para o braço dos seus pais, mesmo que machucados, mas ainda voltem, porque o pai, o pai e a mãe, mesmo sofrendo, sempre vai estar de portas abertas, para receber de volta o filho que se perdeu, porque os amigos, meus irmãos, são amigos até a página 3, os colegas são colegas até quando o cerco aperta, mas os pais são para a vida toda, os pais vão nos acompanhar até a morte, abrem mão até da saúde, abrem mão do conforto para dar segurança aos filhos, abrem mão da própria comida para alimentar os filhos, é dia dos pais, mas eu lembro agora de um exemplo que eu vi na vida da minha mãe, eu tenho uma família grande, eu sou o caçula de oito irmãos. E antigamente, infelizmente, parece que se perdeu esse costume, né? O almoço do domingo era macarrão com frango. Frango assado no forno. Frango partido em pedaços. E família grande, todos os pedaços do frango eram aproveitados. Inclusive as partes menos nobres, que vocês que são adolescentes de hoje não conhecem, não sabem nem o gosto, como o pescoço... Como o pé, a moela, o fígado, tudo isso ia para a bandeja, ia para o forno. E aquele frango destroçado, esquartejado, era o suficiente para alimentar dez bocas. Com macarrão, com feijão e um litro de Coca-Cola, quando dava para comprar, era um litro para dez. Assim era. O meu pai... Ele recebia da minha mãe o melhor pedaço do frango, geralmente, o peito. Eu, como era o filho caçula, eu e minha irmã, recebíamos as duas coxas, um cada uma, né? Então, eu pegava a minha coxa, era de praxe. Eu era o caçula, o queridinho da mamãe, minha mãe arrumava o meu prato e me entregava o macarrão, o feijão e uma coxinha de galinha. Para minha irmã, mais velha do que eu, igualmente, o meu pai o peito, né? Mas a minha mãe, ela comia o pescoço sempre o pescoço, e eu ficava encaficado com aquilo, eu falava, mãe, por que o pescoço? Ela falava, porque eu gosto, é a minha parte preferida do frango, é o pescoço, e eu acreditei, pior que eu acreditei naquela história da minha mãe, que a parte preferida do frango era o pescoço, até que eu cresci, e lá na frente eu percebi que minha mãe mentiu para mim, Ela comia o pescoço para dar a melhor parte para os filhos, só por isso. Ela abria a mão da parte mais preciosa do frango, para dar para o esposo, para dar para os filhos, e ela se contentava com o pescoço de galinha, às vezes com o pé. Mãe faz isso, alguns pais também fazem. Mas faz muita coisa. Os filhos não têm noção do que os pais passam por causa deles. Das privações, das provações, das perdas, do sofrimento, do choro, da angústia. Por isso que essa coisa de paternidade é uma coisa muito importante, que nós precisamos resgatar. E os filhos precisam entender, valorizar os seus pais, respeitar os seus pais, honrar pai e mãe. Como diz a Bíblia, para que os seus dias sejam prolongados sobre a face da terra... Para que tudo vá bem, os filhos precisam respeitar, honrar. Por mais que o pai seja violento, agressivo, por mais que a mãe o abandone, ele tem que honrar, tem que proteger, não tem jeito. Esse é o papel do pai e da mãe. Por mais que o pai e a mãe sejam quadrados, ultrapassados, retrógrados, o, o filho tem que obedecer, tem que respeitar, tem que dizer, mãe, a senhora tem razão, pai, você está certo, eu vou te obedecer. Porque é bíblico, é bíblico. Esse menino da parábola era dono de uma teimosia, de uma rebeldia quase que irreversível. Quando deixou o pai, quando deixou a casa, ele foi em busca de uma aventura que não tinha certeza de que daria certo, foi por uma terra distante, conforme disse Jesus. O pai ficou com o coração partido, não seria suficiente dizer-lhe que ainda tinha um outro filho, ele queria os dois. O pai se encheu de compaixão, ternura, paciência e não desistiu do filho que saiu de casa, nem desmereceu o filho que ficou. Eu queria ser um pai assim, esse pai me inspira, eu queria ser um pai que inspirasse o próprio Cristo, que agradasse a Deus, eu queria ser um pai que soubesse administrar os conflitos domésticos, das crises familiares, eu queria ser um pai justo, equilibrado, ponderado, amável, queria ser um pai como Jesus espera. Será que é possível, como homens desta geração, alcançarmos esse padrão de excelência colocado por Jesus? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu vejo algumas virtudes nesse pai que eu gostaria de copiar. E a primeira delas é a seguinte. A primeira virtude que eu encontro nesse pai da parábola contada por Jesus é que eu queria ser um pai mais generoso. Preste atenção, eu queria ser um pai mais generoso. Vejamos o pedido do filho mais novo no versículo 12. Pai, quero a minha parte na herança. Ele já entrou pedindo. Ele já começa diálogo, o diálogo fazendo uma exigência. Mas convenhamos, foi um pedido justo. Só que foi feito antes do tempo. Antes da hora. Onde já se viu um herdeiro exigir a herança que tinha direito? Com o um pai ainda vivo. De acordo com a lei judaica sobre a divisão da herança entre os filhos, se o pai tivesse mais de um filho, e era o caso, o mais velho, ou seja, o primogênito, receberia uma porção dupla da herança, dobrada da herança. Receber o dobro do valor devido era a garantia de ser o sucessor da família. Essa lei, essa regra está em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17. Seguindo essa linha de raciocínio, naturalmente o filho mais novo teria direito a que parte da divisão do bolo? pergunto seguindo então essa linha de raciocínio, o filho mais novo teria que parte da divisão do bolo? apenas um terço apenas um terço então somente isto porque os dois terços restantes ficariam com o irmão mais velho mas ele sabia disso aí ele pediu, pai eu quero o que eu tenho direito Sou mais novo, a lei não me dá muitas garantias, me dá logo o meu um terço, porque os outros dois terços ficarão com o meu irmão que é mais velho, que é primogênito, mas eu quero a minha parte da herança. Havia duas maneiras de um pai judeu passar as suas posses para os filhos, eu estudando essa cultura que eu fico impressionado, eu, eu fico realmente... Isso me impressiona muito, a cultura do povo hebreu, no, no, no que diz respeito à relação familiar. A primeira maneira que um pai podia repassar, ou dividir a herança, a posse para os filhos, era por intermédio de um testamento, obviamente, que se tornava válido apenas após a sua morte, ou por uma escritura de doação, enquanto o filho ainda estava vivo, ou melhor, enquanto ele ainda estava vivo. Neste caso... Na segunda possibilidade, ele fazer uma escritura, passando já os seus bens para os filhos ou para o filho. Neste caso, parte da propriedade era vendida. E quando a escritura entrava em vigor, o pai também desfrutava dos lucros da venda. Ou seja, ele compartilhava o lucro da venda com o filho. Ele fazia parte, de uma certa forma, daquela antecipação de herança. Ele lucrava, de uma certa forma. Mas, segundo os comentaristas do texto que lemos, Jesus deixa claro que o pai dividiu sua propriedade entre os filhos e foi além das suas obrigações legais mínimas, ou seja, ele não trouxe para si o que lhe era devido, ele vendeu a sua propriedade e deu para o filho aquilo que lhe era direito, totalmente. Ele colocou todo o capital à venda, à disposição imediata do filho mais novo para que este pudesse usufruir logo dos recursos, em vez de esperar a sua morte, ou seja, foi um saque antecipado na conta bancária, aquele filho na verdade usou o cheque especial, não o valor da conta corrente, mas o pai assim o fez para demonstrar generosidade, e aqui eu observo então a virtude da generosidade deste pai, do desapego dos bens materiais. Aquele pai estava mais preocupado com os filhos do que com ele mesmo. Eu queria ser um pai assim. O que esse pai estava construindo era para os filhos usufruírem. Essa mesma generosidade neste pai eu observo quando o filho mais novo, pensando em voltar para casa, se recorda da maneira como o pai tratava os empregados da casa. Lá no versículo 17, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Isso é generosidade. Quando o menino decidiu voltar para casa, pensou em pedir ao pai que fosse tratado com um dos seus empregados. Aquele pai tratava bem os seus funcionários. Ele era um bom empregador. Você que é empresário, tem sido justo com os seus trabalhadores? Não basta ser justo, tem que ser generoso, podendo. Faça algo a mais, vá além daquilo que você pode. Dinheiro foi, é e sempre será um problema para algumas pessoas. Tanto a falta quanto o excesso. Há muitas pessoas que têm dificuldade em administrar os seus recursos, porque são, digamos assim, apegadas demais ao dinheiro. A questão não é o dinheiro em si, mas a maneira como ele é administrado. A Bíblia já nos orienta que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, diz o texto, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Por causa do dinheiro, famílias se dividem. Casais se divorciam. E outros, mesmo que casados, não querem ter filhos, porque acham caro demais investir na criação de uma criança. Por causa do dinheiro, amigos viram inimigos mortais. Por causa do dinheiro, muitas pessoas morrem. Precisamos ser previdentes, meus irmãos, cuidadosos, na administração financeira, nos nossos, com os nossos bens, mas precisamos igualmente usufruir daquilo que o recurso financeiro nos possibilita adquirir. Há pessoas que adquirem, 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 acumulam, acumulam, acumulam e não usufruem de nada. Não dividem, não compartilham, não abençoam, não doam. Para quê? Humanizar os bens materiais e materializar os bens humanos. Para quê? Precisamos cuidar do próximo... E o nosso próximo, o mais próximo, é a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos, irmãos, pais. Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 19, e 21, o seguinte, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o quê? o seu coração, para que ser uma pessoa egoísta, mesquinha, manipuladora, que só pensa em si, pai que tipo de herança, que tipo de legado, não necessariamente o material, você tem deixado para os seus filhos, presentes, ou presença, efetividade, ou afetividade, que tipo de, exemplo, você tem deixado na vida dos seus filhos? Que tipo de marca você tem impregnado na vida dos seus filhos? Você precisa, primeiramente, ser mais generoso, mais doador, mais compassivo, mais misericordioso. Mas há um segundo exemplo que eu percebo na vida deste pai, nessa história contada por Jesus. Se primeiramente eu quero ser um pai mais generoso, em segundo lugar, eu quero ser um pai mais afetuoso. Que detalhe precioso Jesus deu à narrativa quando disse que o pai, entusiasmado, correu ao encontro do filho. E diz o versículo 26, que quando ele o avistou, de longe, ele se encheu de compaixão, de misericórdia, correu em direção ao filho. Isso é muito significativo na história, para aquela cultura. Ele correu em direção ao filho, o abraçou e o beijou. Meus irmãos, dando vida a esta cena... O filho estava tão cansado, faminto, tão descaracterizado, despersonalizado, que ele não aguentou correr em direção à sua casa. O pai se antecipou, provavelmente já idoso, esquecendo o peso da idade. Ele foi correndo em direção ao filho. E quem já é idoso sabe como é difícil correr. As juntas doem, o corpo não acompanha a mente. Eu já estou envelhecendo, apesar dessa cara de garotão, né? Cortei o cabelo, tirei a barba. Tem alguns irmãos me confundindo com um adolescente, pastor. Esse cabelo aí moderno, meio requinho, sem barba. O pastor está novinho, mas eu já tenho 4,6. Não parece, né, irmãos? 46, com corpinho de 45. Ora, tem tenho, tenho que me valorizar, mas irmãos, eu já estou sentindo o peso da idade. Pode não parecer. Mas a mente pensa e o corpo não vai. Eu, toda semana, pelo menos uma vez por semana, vou na casa dos meus pais para tomar café com eles, para ficar com eles. Eu tenho hábito de subir no muro para arrancar goiaba, arrancar a mora. Na casa do, do, dos meus pais é um terreno grande, tem muitas plantas, né? Frut, árvores frutíferas. E eu não consigo mais subir nos pés de goiaba, de manga. Não dá. Não dá o corpo não acompanha a mente, eu quero fazer certos movimentos em cima da goiabeira, em cima da laje, como eu fazia antes, para soltar pipa, não consigo mais, o corpo não acompanha, é o peso da idade, mas aquele pai abriu mão de tudo isso, foi correndo em direção ao filho, a perna doeu, a... mas ele estava lá, de repente, depois daquela corrida ele ficou exausto, mas ele correu em direção ao filho, porque era tudo o que ele queria, valia a pena pagar o preço da dor física para ter a alma mais aliviada. Ele foi em direção ao filho, correu com alegria. naquele menino estava voltando para casa irreconhecível para o mundo, mas não para o pai. Porque pai e mãe conhecem o filho, né? O filho pode estar diferente, pode chegar em casa mal-humorado. O pai e a mãe sabem, percebem, e a mãe, então, muito mais do que o pai, né? Porque a mãe tem um sentido extra que nós, homens, não, não temos. Mães conseguem enxergar coisas que nós, pais, não conseguimos enxergar. Por isso que há esse complemento, né? Às vezes a mãe vem com a emoção, o pai vem com a razão. E os dois se entendem. Se entendem, se encaixam nesse processo da criação de filhos, que é para a vida toda. Havia um costume naquela época, preste atenção, por isso que é bom estudar essa cultura, né? Havia um costume naquela época de que se alguém desconhecido chegasse a um vilarejo ou à entrada de uma cidade, era logo procurado pelos moradores mais próximos à entrada. E se não fosse identificado, era logo expulso. O que você veio fazer aqui? Quem você é? O que você quer? Era uma medida para evitar que maus elementos é, causasse problemas para os moradores, se aproximasse com intenções não muito boas. Então, temendo que o filho não fosse reconhecido e visto como invasor, como um estranho, Jesus conta na parábola que o pai se antecipou, tratou de correr em direção ao filho que ele avistou ainda de longe, e não está no texto, mas a minha imaginação dando vida à cena me leva a imaginar a cena e tentar mais ou menos ah, descobrir o que aquele pai falou para aquelas pessoas que estavam ali, mais ou menos o seguinte, opa, não mexe nele, é meu filho, é meu, não mexe, mexe não com ele não, que ele é meu filho, está sujo, está irreconhecível, está fedendo, mal vestido, está magro, mas é meu, vou levar para casa, é meu, não toca nele não, Mexe comigo, mas não mexe com o meu filho. Fale mal de mim, mas não fale mal da minha filha. Já ouviu, já ouviu essa expressão? Mexe comigo, mas não mexe com os meus filhos. Esse sentimento de posse, no bom sentido da palavra, de forma positiva, que nós pais precisamos ter, e os filhos precisam entender. O pai correu em direção, se antecipou e disse, esse filho é meu, eu conheço, eu vou levar ele para casa. Estava perdido, e foi achado. Vem, filho, vou te dar banho. Outro detalhe curioso na narrativa de Jesus é que o filho idealizou uma volta, preparou um discurso, ensaiou a fala, pensou no que falaria para o pai, mas logo assim que o pai chegou perto dele, não conseguiu colocar em prática tudo o que havia programado. Presta atenção no texto. Porque o pai não deixou. E a história que Jesus conta diz que o pai correu em direção ao filho, o abraçou e o beijou. O filho não teve condições de expressar todo o seu sentimento, todo o pedido que havia preparado quando se encontrasse com o pai. Os abraços e os beijos do pai sufocaram a fala do filho. Isso é muito significativo. O texto original nos traz a ideia de que o pai cobriu o filho de beijos. Sabe o que é isso? cobrir alguém de beijos, não deixar a pessoa se expressar, você fica beijando o tempo inteiro. Eu queria ser um pai assim. O texto original então nos traz essa ideia de um pai meio pegajoso, meio que assim, é meu, deixa eu beijar, está fedendo, está sujo, mas é meu. Você consegue imaginar essa cena, essa cena, o pai tinha sonhado muitas vezes com aquele momento e ali estava... O seu sonho sendo realizado. Quanto amor demonstrado, quanto afeto queria ser um pai assim. Uma palavra agora aos filhos, preste atenção, filhos. Sabe aquele momento em que seu pai ou sua mãe ficam ligando para saber onde você está? O que você está fazendo? Com quem você está? Que horas vai chegar? Não é que eles são chatos. Não é que eles são chatos. É só um pouquinho. Não é que eles não confiam em você. Confiam. Confiam. Mas nem tanto, mas ok Confiam sim, tá, confia O que eles mais querem é beijar você No duro O que esses pais mais querem É ter a sua presença de volta em casa Para poder abraçar, para poder beijar Para poder contar histórias Para poder falar amenidades Então quando você for Para uma terra distante, volte logo Quando você sair Sinaliza, estou bem, cheguei Olha, vou voltar a tal horas. Não fica offline, não. Que é uma coisa que machuca o coração de um pai ou uma mãe quando o filho sai de casa e não diz onde está, com quem está, o que está fazendo, que horas vai voltar. Ignora completamente quantos filhos machucam o coração dos pais porque não prestam relatório. Isso é importante. A confiança é uma coisa que é trocada, que é administrada em família, compreendam, filhos, os seus pais, quando às vezes se preocupam com você, quando beijam demais, quando são carinhosos demais, não recusa o carinho não, aceite o carinho, aceite, faz bem, porque o afeto é muito importante na relação entre pais e filhos, quem é carinhoso e afetuoso, antes é compassivo e misericordioso, esse pai demonstrou compaixão, compaixão aqui significa mover-se nas entranhas, o coração daquele pai acelerou quando viu o filho de volta, Quantas vezes aquele pai deve ter ficado na porta de casa, na calçada da rua, olhando pela janela, esperando o filho voltar? Quantas vezes? Ao receber o filho de volta, aquele pai estava normalmente ali abençoando o seu filho, novamente dando uma bênção sobre ele. Segundo o costume hebreu, a bênção de um pai... Tinha dois ingredientes principais. O primeiro, um toque significativo. Quando o pai abençoava, ministrava palavras de bênção sobre a vida dos filhos, ele tinha que tocar, abraçar, apalpar. Lembram de Isaac, quando abençoou o seu filho, ele segurou nos braços. Então a bênção, segundo o costume, era uma bênção próxima, real, concreta. O pai primeiramente abraçava, tocava, acariciava o filho ou a filha. Mas o segundo ingrediente para a bênção era palavras afetuosas, de carinho. Ou seja, um gesto físico que era acompanhado de uma expressão verbal: Filho, eu te amo. Você é importante para mim. Abraçando, tocando, segurando. Nós estamos perdendo isso, irmãos. Essa capacidade de olhar nos olhos. Estamos perdendo isso. A vida é corrida demais. Temos muitos compromissos. E nós estamos perdendo essa singileza do abraço, do toque, do afeto em família. Palavras encorajadoras, elogiosas, de gratidão, de reconhecimento. Quando o filho se esforça, faz alguma coisa boa. Nós pais precisamos reconhecer. Que bom, você conseguiu. Estrelinha para você. Mais uma estrelinha. Olha... Vou levar você para lanchar no McDonald's do sábado, tá bom? Porque você mereceu. Vou levar você para passear. Vou comprar aquela roupa que você me pediu. Porque você está merecendo. Está fazendo por onde? É isso, irmãos. Estamos perdendo isso. Essa afetuosidade ela é muito importante nas relações familiares. Há pessoas que escondem a emoção, que represam o afeto. Há outros que inibem o sentimento de gratidão, a maridos e pais que sufocam, reprimem a vontade de dizer: Eu te amo, filho, você é importante para mim, filho, não precisa dizer mais nada, está perdoado, vamos recomeçar a nossa caminhada. Vem cá, me dá um abraço, deixa eu dar um cheiro. Tem nordestino aqui, pastor Marcos, pastor, pastor Tiago, deixa eu dar um cheiro em você, isso faz parte, nós estamos perdendo essa afetuosidade em família. Pai, desarme-se, mãe, desarme-se, abraça essa criança, pode ser já um galalau, mas é filho, já tem barba na cara, mas é seu filho, abraça, beija, acaricie, se preocupe com ele, sejamos mais afetuosos uns com os outros, estamos perdendo isso, irmãos, como faz falta? Como a sociedade está sofrendo porque a afetuosidade está virando algo ultrapassado, caindo em desuso? Não pode. Primeiramente, sejamos mais generosos. Em segundo lugar, sejamos mais afetuosos, acolhedores. Vamos abraçar mais, vamos beijar mais em família. Isso faz muito bem. Mas em terceiro e último lugar, a terceira e última lição que eu encontro nesse texto, que eu compartilho com a igreja nesta manhã. Em primeiro lugar, eu queria ser um pai mais generoso. Em segundo lugar, eu queria ser um pai mais afetuoso. Em terceiro lugar, eu queria ser um pai mais perdoador. Eu queria ser um pai mais perdoador. O filho mais novo mal conseguiu então se expressar. O pai cortou a fala, nem quis ouvir todo, tudo o que tinha a dizer. Depois ele conseguiu complementar a fala. Mas logo assim que chegaram em casa, o pai fez questão de marcar o reinício de uma trajetória. Isso é muito significativo nessa história. Ele providenciou uma nova túnica para o menino, o que justamente simbolizava o resgate da posição de filho, novamente herdeiro, o anel no dedo simbolizava a união que o pai estava restabelecendo entre eles, não era o efeito de uma aliança entre marido e mulher, não, mas uma marca externa de mutualidade, de uma nova convivência, o anel era importante, e as sandálias nos pés que significavam que aquele menino estava livre da sua condição de escravidão. Somente os escravos andavam descalços. Mas o tempo que aquele menino ficou fora de casa foi um tempo de muito sofrimento, de muita escravidão. Por isso que o pai fez questão de também providenciar sandálias para os pés. O tempo difícil precisava ficar para trás. Aquele menino tinha vivido uma vida humilhante, degradante. Mas a partir daquele momento, tudo aquilo era passado. Nova roupa, um anel e novas sandálias. Imagina a alegria daquele pai ao perceber o filho de volta, ao receber o filho de volta em casa. Uma festa foi elaborada. Uma festa tinha que acontecer para marcar a volta daquele filho que estava perdido, mas foi achado. O pai queria que o filho mais velho participasse da festa, mas ele reagiu mal, coitado criticou a decisão tomada pelo pai e não quis participar o pai tentou convencê-lo usando o argumento da graça, da misericórdia do perdão no versículo 31, dando novamente uma vida atual a esta cena, o pai diria para aquele filho mais velho o seguinte, filho pega leve, relaxa releva o erro do seu irmão, aprenda a perdoar também, entra, vamos lá você está aqui sempre comigo, o que é meu é seu. Tira essa, essa fala crítica, essa reclamação dos lábios, vamos entrar, vamos nos alegrar. Meus irmãos, que nobreza de caráter desse pai. Que despojamento, que coração pronto a perdoar, sem impor condições, que espírito conciliador. Eu queria ser um pai assim. Lembro-me que antes de me casar, ah... Uh, meu pai sempre foi um homem muito rude, criado na roça de São Fidélis, estudou até a quarta série. Temperamento muito difícil, sofreu muito, foi expulso de casa pelo próprio pai, precisou morar na delegacia, depois voltou para casa, foi espancado pelo próprio pai várias vezes. Então, a infância do meu pai foi uma infância muito difícil. Mas, as vergens do meu casamento, nós discutimos uma situação boba, nós rompemos relacionamento às vésperas do meu casamento. Ficamos sem se falar, durante um bom tempo. E uma das maiores tristezas do dia do meu casamento foi não ter a presença do meu próprio pai. Ele não foi ao meu casamento. E eu fiquei muito triste com aquela atitude do meu pai, nós não estávamos nos falando naquela época. Mas eu entendi, é dele, a personalidade é personalidade difícil, eu não poderia esperar que o meu pai mudasse com a idade, eu não poderia esperar que ele tomasse uma decisão de vir ao meu encontro, pedir perdão porque ele me magoou. Eu fui muito afetado pela fala dele, fiquei muito magoado com ele. Aí seguindo a orientação da minha esposa, ouvindo a voz do Espírito Santo, eu fui a ele. Aí eu promovi no dia do meu aniversário, um almoço lá em casa. Fui ao supermercado, comprei o melhor bacalhau, mais caro o melhor azeite, o mais caro, as melhores batatas, as melhores cebolas, azeitona mais cara, mais bonita, o melhor suco de uva, o melhor arroz, o melhor tudo, e minha esposa, convenhamos, cozinha muito bem, aliás, o almoço lá em casa hoje é o quê? Bacalhau, o meu prato preferido, não vejo a hora, calma, estou chegando lá, mas eu fiz, a minha esposa fez um bacalhau à portuguesa, e eu convidei o meu pai e minha mãe, eles foram à minha casa no dia do meu aniversário, e eu tive que recebê-lo bem, obviamente, abrir as portas, literalmente, da casa, estabelecer uma ponte de contato, e ali à mesa, antes da refeição, nós oramos, eu orei, nós nos perdoamos, restabelecemos o contato, e aquele almoço, no dia do meu aniversário, foi uma ceia do Senhor, a ceia do recomeço, da comunhão, do perdão, o pão virou o bacalhau, o suco de uva virou o suco de uva, mas eles estávamos numa ceia, celebrando a vitória, da vida sobre a morte, a vitória do diálogo sobre o silêncio, a vitória da amargura, ou melhor, a vitória da, da, da bênção sobre a amargura, como é bom perdoar, como é bom restabelecer contatos, convívios, quem sabe nesta manhã há pais e filhos que não estão se falando por alguma razão, quem sabe estão até aqui hoje, se falam meio que nas entrelinhas, são monossilábicos. Hoje é dia de perdão, de restabelecimento de vínculos, contatos, afetos, misericórdia, compaixão. Nós precisamos, meus irmãos, fazer mais festas, sorrir mais, celebrar as pequenas e as grandes vitórias. Às vezes a vida nos impõe algumas derrotas, tristezas, perdas, fracassos que tiram de nós o brilho dos olhos, o sorriso dos lábios, a graça da vida. Às vezes, os problemas nos transformam em pessoas ranzinhas, irritadas, mal-humoradas, chatas, murmuradoras e, às vezes, até inconvenientes. Que o Senhor nos livre desses sentimentos destrutivos. Que sejamos mais perdoadores. Possamos abrir a porta um para o outro e dizer, Entra, a casa é sua, senta aqui, vamos comer, vamos tomar um café. Vamos restabelecer os nossos vínculos. A vida é curta demais, irmãos para você ir para o caixão, cheio de amargura no coração, não faça isso, enquanto você tem vida, perdoe, restabeleça vínculos, contatos, beije mais, abrace mais, seja mais generoso, mais compassivo, misericordioso, porque a vida, é curta demais, aproveite a sua família, eu quero concluir, esta mensagem, como pastor de família, eu fui convocado, pelo pastor Wander, para pregar nesta manhã, Dia dos Pais, dizer que esta narrativa de Jesus começa com o filho mais novo, fora de casa, e o mais velho presente dentro de casa, mas essa mesma narrativa termina com o mais novo presente dentro de casa, e o mais velho recusando-se a entrar, olha que coisa interessante, o filho mais novo voltou de uma terra distante para os braços do pai, e o outro Resolveu partir para a terra distante da insatisfação, do ressentimento, da ira, da amargura, do mau humor, das escolhas e atitudes erradas que desagradam o pai e principalmente a Deus. Como disse durante esta mensagem, como é difícil às vezes para pais e mães cumprirem seus papéis porque alguns filhos não ajudam, não ajudam, não mudam. Neste final de sermão eu sinto o desejo de apelar aos filhos, aos filhos. Eu sei que os pais já ouviram o suficiente, mas o apelo final é aos filhos. Que tipo de filho você tem sido? Como tem se comportado ultimamente? O que tem feito de errado com seus pais e percebe que precisa mudar? O que tem feito de errado para Deus e percebe que é preciso mudar? Hoje é o dia de pais e filhos resgatarem a amizade, o respeito, a generosidade, a afetuosidade, o perdão bem sabemos que o pai da parábola é o exemplo maior de Deus como bom pai, e que a aplicação que muitos pregadores dão a esse texto, leva o ouvinte a olhar para o Senhor como pai, perdoador, conciliador, generoso, daí aqueles distantes se arrependem, voltam para os braços do pai, para o convívio da igreja, eu sei de tudo isso, mas eu sinto o desejo de apelar aos relacionamentos entre pais e filhos, porque há filhos aqui, eu não tenho dúvidas, que estão em falta com seus pais, e há pais que precisam rever o tipo de relacionamento que estão tendo com seus filhos. É preciso que haja hoje uma reconciliação entre pais e filhos. Eu espero que nesta manhã a profecia bíblica de Malaquias, capítulo 4, versículo 6, se cumpra na vida de pais e filhos. Ele, Deus, fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos, para seus pais, vamos orar, vamos clamar a Deus, para que nesta manhã, traga as relações familiares, a paz, o perdão, pode ficar de pé, você pode ficar de pé, para que Deus nesta manhã, traga o consolo, o conforto, traga o recomeço, traga o afeto, eu não sei o que Deus falou com você, filho, filha. Que tipo de decisão você hoje precisa tomar em relação aos seus pais? Seu pai ou sua mãe, que estão aqui nesta manhã? Quem sabe há erros que você vem cometendo, que você acha que seu pai não sabe, mas ele sabe. Está percebendo sim. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu apelo nesta manhã ao coração dos filhos, para que se arrependam dos seus maus caminhos. Para que se voltem aos seus pais, com uma volta de gratidão, com um olhar de generosidade também em relação aos pais, de cuidado, de afeto. Olha, os pais estão envelhecendo e vocês que são filhos não precisam abandonar os seus pais, nem podem abandoná-los, eles precisam de vocês. Eu não vou pedir hoje para ninguém vir aqui à frente, não. Eu quero que aí no seu lugar você se conserte com Deus. Você seja quebrantado pelo Espírito Santo do Senhor. A refazer hoje seus laços familiares, sua relação com seus pais. Quem sabe ela está estragada, contaminada. Você talvez causou isso. É hora de você pedir perdão a Deus em direção ao seu pai ou à sua mãe. Ainda hoje dizer, pai, eu pequei. Eu pequei. Eu errei. Aceita-me de volta. Minha máxima culpa, meu erro. Eu errei. Não quero colocar sobre o senhor, sobre a senhora, nenhum tipo de culpa... O erro foi meu, me perdoa, me aceita de volta. Eu fiz o um mal, te maltratei, te abandonei, me perdoa, te desobedeci, me perdoa, me envolvi com más companhias, eu vou mudar, me afastei da igreja, eu vou voltar. Disse coisas que magoaram, mas me perdoa, eu não estava bem naquele dia, me perdoa. Mas talvez há pais aqui que precisam fazer o mesmo movimento. Pais que magoaram seus filhos, que maltrataram, que violentaram. E há marcas ainda no coração desses filhos que o, o tempo não apagou. Pai, vai em direção e diga, filha, filho, eu errei. Eu errei, me perdoa. Quando meu filho era pequeno, eu quero terminar contando essa ilustração pessoal mais uma vez. Me expondo mais uma vez para vocês meu filho tinha três anos, tinha acabado de chegar em casa depois de um dia de trabalho, eu estava irritado chato, nervoso naquele dia quando eu cheguei uma hora falou, Zé, o Davi hoje fez muita malcriação ele pegou pesado, eu chamei a atenção dele vai lá, conversa com ele, briga com ele mas eu fui mas fui muito irado e eu excedi na disciplina, bati demais no meu filho, demais, além da conta e fui demais na disciplina e disse para mim mesmo, cumpri o meu papel. Sou pai, sou autoridade, ele tem que me respeitar. Eu saí, fui para o meu quarto me trocar. Mauro ouviu da cozinha, ela foi e falou, Zé, você pegou pesado, não havia necessidade disso. Vai lá, pede perdão a ele. Você é nervoso. Vai lá. Eu falei, eu não. Ele não vai me respeitar mais. Eu reagi ao conselho da minha esposa, mas não pude reagir, a voz de Espírito Santo, que disse, vai lá, você errou, não é assim que disciplina um filho, ele é só uma criança, você bateu com muita força, vai lá, eu fui, abri a porta do meu quarto, abri a porta do quarto dele, ele estava no cantinho, acolhido, encolhido, encolhido, quando entrei no quarto, ele imaginou, a sessão de tortura vai continuar, ele se encolheu, Nesta hora, meus irmãos, Deus me trouxe à memória esse texto, esta parábola, quando o filho disse, pensando no pai, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi, pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Deus me trouxe à memória esta expressão, esta passagem da parábola, só que num sentido reverso. Eu disse para mim mesmo, com base nesta expressão da parábola, abaixar-me-ei, e irei ter com o meu filho, e lhe direi, filho eu pequei, não sou digno, de se ser é chamado teu pai, me perdoa, e eu fiz isso, me abaixei, me coloquei na mesma, na mesma direção, no mesmo nível, falei filho, eu errei, eu pequei, Deus não gostou do que eu fiz com você, me perdoa, me perdoa filho, ele fez uma coisa, ele me deu um abraço, toque, afeto, toque, toque, ele me abraçou, me deu um beijo, e disse assim, pai, eu te amo, bastou, bastou, ali nós nos abraçamos, eu chorei, ali um vínculo foi criado para a vida toda, para a vida toda. Como isso é importante, irmãos. Não deixe a sua família se fragilizar. Pai, não deixa. Filho, não deixa. Famílias em crises. Vamos acabar com isso. Esse mau humor, essa discórdia, rebelião. Vamos acabar com isso. Essa vontade de criar sempre confusão. Vamos acabar com isso. Vamos fazer que os nossos lares sejam um ambiente de paz, de harmonia, de alegria, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Deus, Pai, Tu és o nosso Pai. Senhor, traga em nome de Jesus agora, a esses corações, a essas vidas. Sentimento, Deus, de generosidade, de perdão, de afetuosidade, de misericórdia. Senhor, tenha compaixão dessas famílias, desses filhos, desses pais. Senhor, o mundo tem jogado pesado contra a família, tem tentado de todas as formas, afastar pais e filhos, colocar os pais como rivais, como inimigos, conservadores, retrógrados, ultrapassados, Senhor, é o que o mundo tem tentado influenciar, ó Senhor, tenha misericórdia, traga aos filhos esta compreensão vinda do Teu Espírito, que os pais são parceiros, são amigos, querem apenas o bem, são pecadores, erram sim, mas não podem ser desprezados. Não podem ser colocados, jogados para fora do relacionamento como se não tivessem mais valor. Ó oh, Deus, resgata novamente o bom relacionamento entre pais e filhos desta manhã. Que haja mais abraço, mais afeto, mais beijo, perdão, misericórdia, generosidade entre essas relações ó oh Deus, dê a tua graça, a tua bênção, nesta manhã, a tua igreja, é a minha oração, eu te agradeço desde já pelas bênçãos, pelos milagres, que estão acontecendo agora, nas vidas, nesta manhã, é a tua presença que nos garante isso, em nome de Jesus, amém, 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 ainda de pé, nesse silêncio inspirador, vamos louvar ao Senhor,